0: En esta sesión escuchamos a Dane Aro, reconocida activista trans basada en Bogotá, quien ha participado de distintos espacios de incidencia política en temas de los sectores sociales LGBTIQ+, y del VIH, y actual directora ejecutiva del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans TransGAT. Hola, mi nombre es Danero Belmont, yo soy la directora ejecutiva de la Fundación GATT, un grupo de acción y apoyo a personas trans. Soy activista en temas de género y sexualidad hace 14 años. Empecé justamente mi trabajo en razón de una experiencia muy macabra que tuve con los ECOSIEC. Soy sobreviviente a las mal llamadas terapias de conversión. Y, eh, digamos, como que en medio de ese proceso, eh, una de las estrategias que encontré para poder hacerle frente como a esa violencia que había vivido fue empezar a hacer activismo. Ahí fue cuando eh, realmente de los primeros temas que empecé a trabajar fue temas de VIH. ¿sí? Justamente como por unas campañas que se estaban realizando de la primera etapa del proyecto del Fondo Mundial en Colombia, eh, en el que estaban trabajando varias personas eh, que después fui conociendo y me fueron enseñando un montón más también cómo era esto del activismo LGBT, eh, que era el activismo en temas de VIH y empezar a hablar como de temas de género y sexualidad de una manera distinta. Eh, um, he hecho parte de muchas organizaciones en mi trayectoria, eh, grupos universitarios donde justamente hemos abordado el tema del estigma y la discriminación que hay hacia personas que viven o conviven con VIH en la Universidad Distrital con UDESIGUAL y en la Universidad Nacional con GAETSUN, que son como los grupos más viejitos universitarios. Eh, y allí pues también como que abordábamos como diferentes estrategias también para acercar mucho más el tema eh, del conocimiento, eh, sobre todo como en temas juveniles. Eh, a partir de eso también empecé a vincularme con la red de jóvenes positivos en Colombia eh, y eh, digamos como que también abordar el tema a través de diferentes procesos con parches de literatura o cosas que tenían que ver como sexualidad, género y temas queer eh, donde siempre estaba atravesado el tema de VIH. El GAT es una organización social de base comunitaria que en el año 2008 eh, y empezó a crear en el Centro Comunitario LGBT que era como la primera casa abierta a la sexualidad en Bogotá. Eh, en ese espacio había un saloncito que se llamaba La Playa, donde empezamos a reunirnos como personas con experiencias de vida trans. Eh, y allí, eh, digamos como que con el tiempo, pues empezamos a notar que no era solamente un grupo de apoyo lo que necesitábamos, que era un grupo de apoyo trans sino también hacer acciones para transformar la cultura y que todos los espacios fueran seguros y no solamente ese rincón en esta casa. El GAT se escribe por eso con dos A, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, y con el tiempo se ha ido formando como una organización en la que pues, se trabaja por el bienestar y la calidad de vida de las personas trans a partir de unos grupos de apoyo, como históricamente los veníamos trabajando, pero también eh, generamos una segunda estrategia que es una estrategia psicosocial en la que le apostamos justamente a transformar la cultura a través de herramientas pedagógicas. Y una tercera que tiene que ver con eh, incidencia política, porque pues todo esto también está muy vinculado eh, y a partir de eso pues, con unas áreas de incidencia política, eh, jurídica, como acompañamiento de casos de personas trans en muchos temas, muchos realmente tienen que ver con temas de salud eh, y el derecho a la identidad. Y eh, sobre eso también hacemos investigación y producción de conocimiento trans, para que pues, sean nuestras mismas voces y experiencias las que puedan narrar lo que está ocurriendo con nuestra realidad y nuestra experiencia de vida trans. Es un poco como el trabajo que ha ido hecho el GAT y con el tiempo también en el marco eh, del día de la memoria eh, trans. Hacemos una recopilación de datos en los que también se incluyen los datos de personas con experiencias de vida trans que han fallecido por barreras de acceso en temas eh, justamente de la garantía del derecho a la salud y específicamente la identificación de casos que tienen que ver con personas que no han podido acceder a su tratamiento antirretroviral que son personas trans eh, y que además de todo se ha configurado como todo un escenario de estigmas, prejuicios y representaciones sociales negativas que nos impiden pues, eh, acceder o tener um, una carrera indetectable o acceder a los mismos medicamentos o siquiera pensarnos sé, el PrEP. Eh, um, a partir de eso también, en el uh, marco también, del eh, día de la lucha contra el SIDA, el 1 de, de diciembre, siempre se realiza eh, un evento que son diálogos trans y VIH y curiosamente son... Son eventos eh, que hacemos de manera muy íntima, muy cerrados, muy entre eh, personas como cercanas, porque justamente todo este prejuicio y estigma que hay sobre las personas trans, si le sumamos el tema de VIH, eh, se convierte como en una bola de nieve que en algunos puntos también es como muy difícil poder trabajar y tratar. Eh, y justamente pues abrimos este escenario, además de todo, para que participen allí personas que viven con VIH, personas que convivimos con VIH, eh, para que podamos como encontrar como puntos en común y estrategias también para derrumbar muchos de estos estereotipos y prejuicios. Eh, existe algo también ahí que es como, eh, como un, un, un chuchú que, que suele ocurrir con mucha frecuencia y es como que se piensa que cuando una persona trans vive con VIH, eh, el tema de tomarse los antirretrovirales va a interferir en los procesos del tratamiento eh, hormonal, de reemplazo hormonal, y esto ha implicado también como una barrera muy grande porque incluso es algo que dentro del sistema eh, médico todavía sigue ocurriendo, entonces como que muchas personas trans prefieren a veces también justo por este prejuicio evitar tomarse las pepas por continuar con su tratamiento antirretroviral. De, de reemplazo hormonal, entonces como que eso genera siempre que pues el tema de nuestra salud sea un tema que toca tomar como con mucho detalle y muchas pinzas, porque pues también las particularidades y el mismo acceso a la información pues ha estado atravesada también por una mirada muy cis de qué es vivir con VIH, casi siempre las personas como que se imaginan y piensan como una persona que vive con VIH, como un hombre cis gay y nunca se les atraviesa que pues gran parte también de la población que compone las personas que viven con VIH pues son personas mujeres trans eh, eh, y esto como que también repercute mucho sobre otro tipo de estigmas y prejuicios es como, como que hay un, un, también un tema que se ha discutido y que se ha logrado justamente en estos espacios que es hablar como de los procesos de condonización o el tema del prejuicio también asociado justamente a las identidades trans con el tema de VIH, que pues en Colombia hemos notado que se ha ido como pistando un poco, eh, pero que sigue estando, eh, digamos, como que presentes frente a los temas de abordaje de las políticas públicas. Entonces seguimos apareciendo como una población clave a la que hay que responderle, junto a la HCH, junto a la TS, que son trabajadoras sexuales, y mmm, como a otras poblaciones, pero como tal, no encontramos muchas personas trans que trabajan en el tema directamente de VIH, porque suele ser una carga también de un estigma adicional al de ya ser una persona trans. Y, um, en la historia como del activismo trans hay algunas personas como que se han puesto también como la camiseta de, de poder hacer visibles como estas dos partes historias. Y una de ellas fue Laura Weinstein, que era la exdirectora de la Fundación GAT eh, y pues ella siempre como que encontró como una forma de poder establecer un vínculo entre la garantía del derecho a la identidad, por ejemplo, y los temas de VIH. Eh, a partir de eso, desde hace más o menos unos 4 o 5 años, eh, se han hecho como unos proyectos para apoyar la cedulación o el, la posibilidad de que las personas trans podamos corregir nuestro nombre y hacer eh, la corrección del, del componente de sexo en nuestra cédula, porque eh, encontramos que una de las principales barreras también para acceder al sistema de salud era justamente que no nos sentíamos cómodas con la identidad que aparecía registrada allí. Entonces estas barreras de acceso en temas de salud como que no reconozca nuestro nombre, nos llamen por los pronombres equivocados o incluso la persona médica que está allí tenga todos estos prejuicios a personas trans sumados a que nuestros documentos pues, no nos ayudaban. Eh, fue una de las estrategias como que se lanzó allí con eh, los últimos procesos del Fondo Mundial que pues posibilitaron que más personas trans pudieran cedularse y asimismo garantizar eh, por ese lado como el tema del derecho a la salud que implicaba pues poder acompañarles en temas de cambio de nombre y registro también en sus eh, EPS o donde estuviesen registradas y eh, también apoyar un poco como el tema de la difusión en temas de salud sexual y reproductiva, porque pues hablar de VIH no es solamente como hablar del virus como tal, sino es todo un contexto el que hay que poner ahí también como en debate, unas prácticas de las que hay que hablar, eh, más allá de simplemente como hacer el ABC del VIH. Hay, hay, hay algo que nos ha funcionado mucho y es que justamente las personas que hemos dirigido, tanto Laura como yo, hemos tenido esta formación en temas de VIH eh, muy fuerte, eh, que ha permitido que nuestro activismo también crezca. O sea, es como, eh, como que el tema siempre está ahí, incluso también como que eh, el acompañamiento que hacemos con las personas trans, qué hacemos con las familias de personas trans, qué hacemos con las compañeras que quieren hacerse una prueba rápida, o que quieren acceder al PREP en temas jurídicos o legales y todo. Ha tenido que ser también como una constante formación para trabajar estos mismos prejuicios y, 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 de, y de construirlos. Entonces como que se nos ha hecho eh, de cierta manera como un tema principal. ¿sí? En, en muchos de los proyectos incluso que trabajamos es como hablar, por ejemplo, de personas transmigrantes y VIH. ¿sí? Es como así el proyecto solamente hable sobre personas transmigrantes, pero reconocemos que hay unas situaciones muy particulares que implica eh, el reconocimiento de estas barreras de acceso para personas que, que viven o conviven con VIH. Y porque incluso también ha sido eh, como una experiencia de encuentro y de apañe o sea, eh, para muchas personas trans, vivir con VIH ha implicado también cargar muchos prejuicios. Eh, hay, hay, hay unas incluso palabras y, y como formas de describirlo que han implicado también unas acciones de resistencia. Entonces, por ejemplo, como que no hablar del de, de VIH como tal entre personas trans, sino como que entre compañeras es muy común como que se hable del bicho o de que la otra quedó embarazada o que como está el Kruger o cosas como, como para intentar eh, disuadir un poco, hablar específicamente de temas de VIH eh, y pues hemos notado que tener espacios de encuentro con eh, personas que hacen activismo en temas de género y sexualidades y que tienen conocimientos en temas de VIH ha permitido que otras personas puedan como encontrar ese lugar seguro y sobre todo lejos de todos estos prejuicios mm, mucho de lo que también ha ocurrido como en, en temas como de VIH y personas trans es justamente esto, como que existe una invisibilización del mismo trabajo y de la articulación por miedos, por prejuicios, eh, que se ha repercutido mucho como en el acceso a, a, la, a, la, a la información y, y sobre todo que pues hay incluso muchas compañeras que como que viven con VIH, pero sus otras eh, amigas no saben que viven con el virus o existen como eh, muchas formas de, de poder sí, como disuadir el tema y todo, por este mismo prejuicio. ¿sí? Pues algo que siempre decimos es como el hecho de ser una persona trans per se no te brinda ni de capacidades, ni de habilidades, ni de conocimientos, ni te quita todos los prejuicios, ni nada de esto, porque históricamente también hemos sido socializadas en el mismo mundo patriarcal, machista, racista, xerofóbico eh, y pues como que eh, encontrar espacios trans también donde se pueda como hablar de una manera distinta de este acompañamiento es siempre complejo y pues eh, como que las organizaciones se dan la pelea y como que siempre todos los años eh, como que encontramos la forma de poder abordarlo pero sentimos que incluso el mismo acompañamiento por parte de los proyectos como por ejemplo el proyecto grande del Fondo Mundial que es el que destina un montón de recursos a eso le hace falta también como este enfoque realmente trans, o sea, nos siguen viendo como sujetas o sujetos o sujetes de estudio y no como personas que participan activamente de la transformación y eso ha implicado también mucho que pues, las personas trans, casi la mayoría que hemos trabajado como el tema, eh, hayamos ingresado a este tipo de proyectos como... Eh, no sé cómo vamos a contratar dentro del proyecto a muchos hombres que tienen sexo con hombres para entregar condones, hacer pruebas de VIH, como históricamente pues se, ha, se ha venido haciendo en todas las etapas del proyecto en Colombia, pero eh, pues las personas trans siempre es como, bueno, hay una mujer trans como para llenar el cupo, porque pues obligatoriamente les toca cómo como hacer esto. Y, habemos muy pocas que realmente como que conocemos a profundidad el tema y podemos acompañarlo y, y como que nos ha tocado aprender justamente en esto en, como en, en tener que aconsejar a muchas amigas en en, en ChuChu acompañarlas a hacerse la prueba y luego ir cuando tienen una, un resultado pues eh, reactivo positivo y como que ir a hacerse la confirmatoria y e ir a hacer otro montón de cosas y todo eh, y sobre todo como que empezara a trabajar sobre ese prejuicio eh, que es ya vivir con VIH y ser una persona trans. El tema realmente en, en Colombia también ha sido muy poco explorado, muy, muy, muy poco explorado sobre las vías y las experiencias de las transmasculinidades, por ejemplo, los hombres trans, y diría que cero o nada en temas de, de personas no binarias. ¿sí? Eh, y ha sido pues justamente por esto mismo, o sea, siento que el enfoque un poco que han tenido estos procesos eh, que han llegado al país justamente para apoyar y cumplir estas metas eh, que se plantean eh, a nivel internacional eh, tienen sí un impacto directo en quiénes son las personas que pueden hablar de este tema en Colombia, cuándo pueden hablar de este tema, para qué hablan de este tema, eh, y eso pues también como que repercute mucho en las formas de hacer activismo. Yo creo que esa última forma de abordar la pregunta sería la más apropiada porque no, no siento que haya como una relación directa desde el Ministerio de Salud o un interés siquiera como por abordar este tema. Lo hemos notado incluso con procesos muy recientes que han ocurrido con temas de cínica, Porque decíamos como... Eh, existe una forma para que las personas no se expongan a este tipo de virus. Principalmente quienes más se han visto afectadas son, eh, por ejemplo, HCHs eh, y personas, mujeres trans. Eh, pero el Ministerio de Salud no le ha interesado absolutamente nada adquirirlas, ni, ni difundirlas, ni nada de esto. Y hemos encontrado que pues, tiene que ver principalmente porque pues, sentimos que hay como un castigo, una sanción social eh, al... al al vivir con VIH y ser una persona trans. ¿sí? Este tipo de relaciones han estado mediadas mucho, yo creo que por principalmente los proyectos del Fondo Mundial. O sea, el Fondo Mundial financia, el MSP recibe y digamos como que dice, ¿para dónde es que va la plata? Un poco porque es como el mecanismo coordinador de país que están organizaciones sociales y bueno, como diferentes representantes y todo el chuchú. Eh, pero quien ejecuta durante muchos años fue eh, Fonade, que ahorita se llama el territorio, que es como eh, una parte de una institución como adscrita o vinculada al Estado, que ha destinado como justamente pues, a, a fortalecer esos procesos en los territorios. Pero es como lo único así como fuerte que existe, pero no es directamente el Ministerio de Salud quien se ha encargado del tema, o sea, ha sido una institución incluso que en Colombia se encarga mucho de hacer vías, de tratar temas como súper distintos de planeación y como de ejecución de presupuestos, que le ha tocado asumir a una parte de eso eh, el hablar de temas como el VIH o la tuberculosis. Y eso implicaba también como esta misma barrera, porque obviamente también como que si tú te lo empiezas a pensar desde un enfoque de salud, de la garantía del derecho a la salud, y pues eres del Ministerio de Salud, pues tu esfuerzo y tus formas, metodologías y todo, pues cambian. Pero como ha sido también un proceso aislado justamente de quienes tienen que responder con esto, sentimos que también esa forma de abordaje, los lugares a donde llega el discurso, como llega, ha sido súper distinto, ha sido, eh, porque se ha enfocado mucho más en cumplir metas que es lo que eh, en muchos casos eh, ocurrió en Colombia y fue como que muchas organizaciones y personas que hacíamos activismo, si trabajábamos el tema de VIH era porque ellos nos pagaban, entonces nos entregaban, eh, nos, nos daban plata como para seguir haciendo nuestro activismo, para entregar condones y hacer pruebas de VIH. Mm, yo estuve muchos años haciendo eso, <ríe> realmente como en estas carpas, como invitando y hablando con muchas personas eh, incluso como en la localidad donde vivía que era Kennedy, que es una localidad también al sur de la ciudad que tiene unas particularidades dentro de Bogotá súper distintas con otros lugares y allí, digamos, donde se hacían estas pruebas rápidas eran como en, en, en la primera de mayo que es como el lugar donde históricamente han puesto los bares LGBT en, del, del sur de la ciudad y, pasados los bares, hay media cuadra, ni siquiera es como una cuadra completa, donde están eh, las mujeres trans que ejercen la prostitución. Entonces, como que siempre se hacía como por esa misma cuadra, que era como la cuadra diversa, pues por así decirlo, y eh, notábamos que también eso tenía una repercusión súper negativa y terminaba siendo una acción con daño también, este tipo de estrategias, porque tú ibas a una fiesta y te hacías una prueba de VIH y te salía reactiva y ibas a emborracharte y a mirar qué iba a pasar con tu salud mental y como muchas de las personas que también asistían al espacio eh, pues eran muy jóvenes eh, y pues las compañeras trans también como que pues estaban en su día de trabajo y todo el rollo entonces como que claro, poder ubicar a las personas, entender los contextos y todo pero meter este tema así como tan de hagamos pruebas por cumplir metas y hagamos eh, esto porque es lo que necesitan las personas a veces no tenía mucho en cuenta la salud mental de las personas y terminaban haciendo eso, acciones muy fuertes con daño. Eh, porque incluso quienes estaban eh, como haciendo estas pruebas de VIH aunque tuviesen el cartón para decir cómo somos enfermeras o enfermeros o conocemos o estamos capacitadas dentro del sistema de salud para hacer una prueba rápida. Eh, pues no tenían acercamiento con temas de VIH. Entonces casi que siempre éramos las personas que hacíamos activismo, quienes teníamos que o dar el resultado positivo, hablar con la persona, acompañarla, tomar el número, hacerle seguimiento. Eh, y eso complejizaba yo creo que un montón también los procesos, porque hizo ver en muchos casos el tema de hacer seguimiento o pruebas de VIH, no un tema general a toda la población, sino parecía como, una, como seguir eh, aportándole más a este estigma y a este prejuicio sobre quiénes son las personas que viven con VIH, cuándo viven con VIH eh, y, y sobre todo cómo volverlas un número, que era lo que también decíamos en, en muchas oportunidades, como que no sabemos cuántas personas de las que les dimos condones o les hicimos pruebas eh, están ahorita con vida o accedieron a un tratamiento o tienen un tratamiento siquiera que es adherente a su, a su propósito también de vida. Nos ha tocado en muchos casos sí. literalmente enseñarnos entre nosotras cómo abordar el tema, porque justamente esta mirada CIS sobre el VIH ha impedido que miremos la perspectiva trans y cómo podemos hacer resistencia, qué estrategias nos han funcionado, quiénes son más adecuadas, adecuados adecuadas para poder hablar de este tema, cómo hacer un acompañamiento que reconozca nuestra vida y nuestra dignidad. En... Um, por ejemplo, los casos que se hacían eh, como entre el 2013, más o menos que yo estuve, yo estuve, un poquito antes, como desde el 2012, 11, hasta el 2017 casi, que fue como el último proyecto donde estuve de temas de, de entrega de preservativos y todo, notábamos que había algo también, es que hacer este tipo de pruebas y, y como... Eh, entregar estos resultados de pruebas rápidas en, en contextos donde las mujeres o compañeras trans ejercían la prostitución eh, era súper violento porque era exponerlas a muchas más violencias ¿sí? y solía quedarse en eso en, en simplemente entregar la prueba y ya entonces notamos que se fue generando fue una resistencia a este tipo de procesos que invadían los lugares donde viven muchas personas trans eh, y que además de todo generaban era este prejuicio este estigma porque entonces el eh, cliente pues ya no iba a llegar al lugar donde estaban haciendo las pruebas y todo eso sino que además de todo también repercutía económicamente en las formas de poder acceder a los mismos recursos porque pues no estabas haciendo una prueba de VIH no estabas hablando de VIH en no sé, un, un apartamento, una casa o algo así sino lo estabas haciendo en la plena calle donde pues también trabajan muchas compañeras entonces, como que también eso lo que hacía era como generar muchas resistencias. En, en muchos lugares pasó eso. Eh, y sobre todo, como que eh, esta barrera de salud, cuando no hay una institución que se ha encargado de generar un bienestar para las personas trans, suele ser también una carrera contra el tiempo para muchas de nosotras. Y es como recibir un resultado positivo, reactivo, en muchos casos, ha implicado tener que someternos a muchas violencias para siquiera poder tener el primer día para tomarte una pepa. Porque todo el sistema está condicionado para justamente pues, no reconocer tu identidad. O sea, tu nombre identitario, la forma como tú te sientes, tu experiencia de vida nunca ha sido como importante en estos ni sistemas de información ni cómo se aborda la salud en Colombia. Entonces, incluso también ¿Cómo? ¿Cómo puedes acceder al mismo eh, sistema de salud? Muchas personas trans no tienen una EPS, pues porque no tenemos las condiciones para poder pagar un trabajo digno que nos pueda decir como, bueno, estoy trabajando y con esto voy a pagar mi, mi salud. sino se han convertido, es como casi que en, en, en procesos de privilegio para muchas personas el poder acceder. Y aunque en Colombia existe el SISB, existe una posibilidad para que las personas puedan acceder y puedan ser subsidiadas, eh, para muchas personas no ha sido sencillo porque el lugar donde tú vives, que es generalmente son pagadiarios, no son lugares donde las encuestadoras de CISBEN vayan y te hagan esta encuesta. Entonces, como no te la hacen a ti, tú te quedas sin salud, entonces no puedes acceder al CISBEN, pero si recibes una prueba rápida positiva o reactiva, pues tienes que mirar qué es lo que haces con tu vida para empezar a organizar también esto que implicado también pensarnos los mismos procesos de hormonización. Como lo mencioné, pues muchas personas trans se hormonizan también, se auto-hormonizan y continúan con sus procesos de terapias de reemplazo hormonal de manera independiente, justamente por eso mismo, porque existen muchas barreras de acceso a salud para que tú lo puedas hacer y el Estado colombiano lo garantiza, pero pues para que puedas llegar a ese punto hay que pasar por muchos derechos de petición, muchísimo tiempo, tu salud mental, tu bienestar, y, y sumarle a eso pues ahora que vivas con VIH, entonces pues, va a tener como un montón de cargas adicionales. Yo creo que en, en términos como de la ruralidad ha, ha ocurrido algo y es que allí manda como la ley del prejuicio, o sea, es, es mucho más complejo porque hemos sentido que entrar a abordar temas de ni siquiera temas trans, de salud en general, eh, implican pasar por muchos, eh, sí, como muchas barreras. Eh, desde la Fundación nosotros trabajamos actualmente con 12 territorios en Colombia. La Fundación no solo trabaja en Bogotá, sino que se ha encargado de, de poder generar lazos con organizaciones sociales en otros territorios. ¿por qué? pues porque no nos gusta esto como de generarse desde la misma organización como en muchos lugares, es como una cosa muy colonial eh, la pasamos más como a aportarle y a formar y a, y a nutrir también, tanto de allá para acá como de aquí para allá, los procesos entre organizaciones trans y en temas de VIH yo creo que ha sido como una estrategia como común sí, casi que todas tenemos que aprender cómo abordarlo, cómo tratarlo, cómo acceder eh, y ha posibilitado un poco como que en estas zonas más periféricas o que en el Estado no hace presencia, yo sé hay que decirlo también, el Estado colombiano no hace presencia en muchos territorios de Colombia, eh, eh, como que tengan estas herramientas para pues, empezar a abordarlo de una manera distinta. Eh, sentimos que mucho de eso también ha tenido que ver con quitar este prejuicio que llegó como sobre los 80s y 90s a Colombia sobre quien vivía con VIH, tenía como una sentencia de muerte ya, o sea, como súper declarada, porque en estos lugares se sigue pensando eso, o sea, como que se sigue pensando que el vivir con VIH es justamente eso, como una sentencia de muerte. Y pues como que nos hemos apoyado un montón también como en poder autoformarnos en, en estas nuevas estrategias, en en pensarnos el indetectable, intransmisible como una forma también de autocuidado, el podernos pensar también otras formas de llegarle a otras personas trans. Eh, porque a veces también como que este ABC, por ejemplo, en cartillas o, o en, en textos extremadamente largos o académicos, no todas las personas trans están formadas para eso. ¿sí? Es como que en lugar de facilitar la información, lo que había era como un ladrillo que una persona no podía comprender un poco cómo funcionaba. Eh, y hemos elaborado incluso estas estrategias para generar, eh, voy a decirlo de forma amable, pero es una especie como de bancos de medicamentos, <ríe> como de poder mirar incluso eh, estrategias que nos funcionen cuando una persona necesita acceder a una profilaxis post-exposición, porque incluso hasta eso es problemático. La, la mayoría de los casos que hemos atendido y que acogemos cuando ocurren eh, estos escenarios, pues han implicado que nos toca conseguir el medicamento y luego reemplazarlo con el que la persona hace su proceso para que se le entreguen, porque normalmente te lo entregan después de las 72 horas. Y es triste y, y muy mal hecho también, como del, del, del mismo sistema que eh, queriendo que una persona pues, evite justamente infectarse, tenga esta ventana de oportunidad y en lugar de aprovecharla, pues generan más barreras. Entonces, como que hemos encontrado como estrategias justamente para eso, como para poderle resistir a estas mismas es, prejuicios y, y estigmas desde como lugares de acompañamiento distinto comunitarios. Yo creo que con los años a uh, Digamos, como que ha venido ocurriendo algo y es como una preocupación dentro de la organización sobre las formas de abordar en medios de comunicación el tema, eh, no solamente de VIH, sino en general de las personas trans. O sea, se sigue hablando en algunos lugares de los trans, desconociendo que existen otro tipo de corporalidades. Eh, cuando fallece una persona trans en algunos medios, eh, como que publican el nombre jurídico de la persona y no su nombre identitario, entonces hay un proceso de revictimización eh, y como que mm, a partir de como un proceso más autónomo, o sea, como interno de comunicaciones, pues hemos como acompañado como a los, las y las periodistas a que conozcan un poco más del tema. ¿sí? Mm, por ejemplo, en GAT no hablamos tanto de personas transexuales, transgénero, travestis, sino hablamos más del concepto de experiencias de vida trans, que fue un concepto que creamos justamente porque pues, reconocemos que las personas trans no todas transitan de la misma manera, no todas buscan los mismos tipos de tránsito, no todas tienen las mismas posibilidades, ni ocurren a los mismos momentos, porque pues, también trabajamos con infancias trans y personas ya de la tercera edad que son personas trans. Entonces como que este término nos ha ayudado un montón y pues hemos hecho que varios medios de comunicación y como en la escena cultural todo, o incluso otras organizaciones, empiecen a copiar como estas formas de abordaje del mismo conocimiento trans, que era lo que mencionaba. O sea, es súper importante que podamos reconocer que las personas trans también sabemos cómo son nuestras experiencias y somos expertas en nuestro tema. Eh, no todas, gracias Martín, claramente. Yo creo que el discurso ha estado mediado mucho por los mismos prejuicios. El acompañamiento como que hemos realizado ha sido justamente intentar como desarmar ese prejuicio, eh, pero sentimos que igual nos falta un montón. O sea, en, en las últimas campañas, incluso en campañas nacionales, que hubo como hay grabación de videos donde decían como, bueno, vamos a hablar de VIH, entonces necesitamos una persona, entonces un HCH, una persona trans, una persona que ejerce la prostitución, una persona no sé qué. Fue como, pues, chévere y todo que intentes agrupar las categorías sobre las que tienes que responder como Estado, pero nuestras dinámicas son un poco distintas y como que, pues, no caigamos en el prejuicio de la representación de lo trans y vivir con VIH, sino hablemos de otras cosas también que son importantes. O sea, como nuestra salud mental es muy importante porque... Hablar de VIH no es solamente hablar del virus, es hablar de todo el contexto, es hablar de nuestra salud comunitaria, es hablar de nuestra salud mental, es hablar de nuestro bienestar emocional, es hablar de nuestras parejas, es hablar de nuestras amigas, es hablar de la madre, cómo nos va a enseñar a tomarnos las pepas o no, es quitar este prejuicio sobre el... <risa> quitar este prejuicio sobre el tema eh, de justamente la, las hormonas y, y, y las pepas es quitar este prejuicio también sobre quién me puede acompañar y quién puede saber que vivo con el virus, ¿sí? Y cómo puedo abordar este tema también con mi familia, porque también ha implicado en muchos casos la atención eh, con nuestras familias en, en, en poder soltarles como varias cositas. Con uno, que asuman que somos personas trans y todas las violencias que eso acarrea, y dos, que ahora sepan que vivimos con VIH. Entonces, como que eso ha implicado también cómo generar otras herramientas. Por eso decimos como que, pues, ahí hay mucha tela por cortar, realmente. Sí sentimos que hay una falta de financiación frente a estos procesos. O sea, eso sí es súper claro. Casi que todo se lo lleva el mismo enfoque HCH. Y las mismas organizaciones que trabajan este tema de VIH en Colombia actualmente pues son organizaciones que ya se han formado desde hace muchísimos tiempo muchísimos años e intentan como aplicar este enfoque trans, pero sentimos que como que le falta justamente eso, como que sean las mismas personas trans quienes hablen de esto para poder mirar y reconocer este conocimiento. Eh, y hasta que eso no cambie, pues también va a ser muy complejo también que las pocas que trabajamos directamente el tema, eh, pues podamos llegar hasta, hasta los lugares donde nos pensamos que realmente sí funciona la estrategia. Yo siento que el activismo trans está muy atravesado justamente por una necesidad de intentar como responder a toda la violencia de una manera distinta, ¿sí? Eh, y justamente los escenarios de arte, eh, sus múltiples particularidades, han posibilitado eso, que seamos las mismas personas trans quienes narremos nuestra historia. Eh, han habido, yo creo que... Cualquier cantidad de exposiciones de, de personas trans hablando del tema de VIH, de personas trans que han sido pospenadas o que están en las cárceles hablando del mismo tema. Eh, desde la Fundación hemos encontrado, y particularmente como por mi experiencia de trabajo eh, durante los últimos dos años y medio, pues nos hemos enfocado un poco más en el tema de la literatura, en, cómo, en poder contar eh, de manera distinta esto, en poder también darnos herramientas a las personas trans para que podamos construir estas formas de arte y escritura que funcionan también como una parte sanadora, o sea, como poder hablar de este tema que no hablamos con nuestras familias, que no hablamos con nuestras amigas, que no hablamos, sino que lo podemos escribir y dejar allí y ponerle un seudónimo, otro nombre u otra cosa y, y dejarlo allí, pero poderlo sacar. Eh, y desde allí como que hemos encontrado como en... en en diferentes textos, eh, en el marco del Día de la Memoria Trans, eh, incluso eh, hay un cuento que hicimos y en este cuento una de las historias justamente habla de una persona que vive con VIH, ¿sí? una persona trans y todo, que abiertamente lo dice. En Colombia no hay muchos referentes trans que abiertamente digan que viven con VIH, eso también como que es importante decirlo, porque justamente estos prejuicios que hay asociados a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a... Es muy difícil para una persona trans, una mujer trans que trabaja en la prostitución, decir abiertamente que vive con VIH. Sí, entonces como que suele ser como el secreto a voces, como lo que no, lo que no se nombra. La que está embarazada ya y <ríe> como el resto de las, de las personas como que sigan sus vías. De los procesos artísticos, yo siento que han posibilitado algo y es como poder generar en algunos lugares, escenarios en los que muchas personas trans podemos hablar del tema sin necesidad de asumir que vivimos con el virus. Sino hablando del prejuicio, el estigma, cómo encadenarlo ahí. Y eso quizás nos ha funcionado mucho dentro de la misma organización. Eh, incluso también las formas en las que nos nombramos. Como, eh, no solamente decir como, eh, no sé, las personas que viven con VIH, sino las personas que viven y conviven con VIH. ¿Y quiénes conviven con VIH? Pues convivimos un montón de personas, o sea, como... Y empezar a hacernos también como parte de esto, eh, desde un lugar distinto, para que pues, otras personas también se animen a, a, si quieren, contar su historia y tener apoyo y empezar a hacer activismo desde allí. Sí creemos que falta un montón para justamente esto, o sea, como... lo hemos pensado en varias oportunidades, como escuelas de activismo trans, eh, para enseñar a las nuevas generaciones también como herramientas y que tengan allí todo eso, y que pues una de las partes también tiene que ser necesariamente hablar de salud sexual y reproductiva y quienes viven con VIH, eh, porque es un tema que sale, o sea, es, es, yo creo que las partes fundamentales del activismo trans porque es muy recurrente. Dentro de la Fundación GAP, nosotros creamos un observatorio que se llama PREDIVA. PREDIVA es un acrónimo del de modelo teórico que nos inventamos para poder explicar un poco cómo los prejuicios y las representaciones sociales negativas a través de la exclusión, la discriminación, la invisibilización y las violencias eh, llevan a la aniquilación de los cuerpos, las identidades de las personas trans. Entonces, ese mismo acrónimo PREDIVA es el que se encarga de... Eh, Dentro del observatorio es sistematizar todos los casos de muertes de personas trans. Y dentro de estas muertes están las muertes asociadas como naturales, las muertes de personas que eh, con algún tratamiento, eh, digamos, como artesanal o biopolímeros, pues fallecieron eh, y están los temas de asesinatos y homicidios. Y recientemente, eh, desde hace unos tres años, empezamos a registrar los casos de personas eh, que han fallecido por barreras de acceso, ¿sí? porque nos dimos cuenta que cuando hablábamos del Día de la Memoria Trans, que es el 20 de noviembre, eh, normalmente hablábamos solamente como de los asesinatos de personas trans y homicidios, pero como que siempre quedaban ahí en, en un gris las personas que, por ejemplo, morían o fallecían por estas mismas barreras de acceso, o las personas que con estas malas operaciones que nos han llevado a ser el mismo sistema de salud terminan falleciendo. Eh, ya hemos encontrado un montón de casos también que, que en, en, en otros países como que no se suelen reportar mucho y es justamente que estos prejuicios para poder acceder a los medicamentos, para poder eh, también eh, sí, estar literalmente en, en el tratamiento antirretroviral, eh, pues lo que han posibilitado es que la vida de algunas personas trans pues también termine. O sea, hay una aniquilación sistemática justo por esos prejuicios y representaciones sociales. Eh, en Colombia para este año del 2022 reportamos dos de esos casos eh, de personas que estuvieron haciendo el proceso para el tratamiento antirretroviral y que no lograron acceder a ello y fallecieron por una infección o una enfermedad oportunista en etapa y esto pues también como que ubica a Colombia y sigue haciendo que los números crezcan un montón, eh, ubicando a Colombia justamente en este segundo lugar, por sexto año consecutivo, del de segundo país en Sudamérica con más muertes, asesinatos y homicidios a personas trans reportados. El primero de esos es Brasil. Eh, y digamos en Latinoamérica, eh, el... el, el, el país que se suma también a esta eh, triste podio es México. Entendemos como que hay muchos de estos asesinatos que están como relacionados a, a temas de estos prejuicios negativos que hay hacia las personas trans, pero también hay que hablar que pues esto no ha sido tampoco algo ajeno a la misma historia de Colombia con el conflicto armado, o sea el conflicto armado sí ha tenido mucho que ver con justamente ayudar a instalar estas representaciones sociales negativas que hay sobre quiénes somos las personas trans en muchos eh, lugares, incluso en, en cuando se hacía este proceso de memoria histórica del conflicto armado, como que se relacionaba mucho personas trans eh, con, eh, con el tema de VIH y solían aparecer estos panfletos en los que los grupos armados decían como vamos a exterminar o les pedimos que salgan a, no sé, las personas, entonces, pues, ladrones, violadores, no sé qué, y nos ponían en las mismas categorías a personas trans, personas que vivían con VIH, eh, prostitutas, eh, no sé qué, y era como seguir haciendo que este prejuicio fuera creciendo en muchos más lugares. El conflicto armado en Colombia lleva más de 50 años, o sea, como... La firma del acuerdo lo que posibilitó fue pensarnos en un país en paz, pero desarraigar y deconstruir toda esta idea fundamentada de estos prejuicios requiere mucho más que simplemente la firma del acuerdo. Y eso pues se refleja directamente en justamente estas estadísticas y datos que tenemos. Muchos de esos también están asociados a temas de cómo las personas trans tenemos que exponer nuestras vidas para poder sobrevivir en temas como de microtráfico o incluso de eh, unos casos que, que suelen ser mal investigados que tienen que ver con cuando nuestras parejas erótico-sentimentales eh, nos asesinan y nos ponen en categorías como de mm, asesinatos en el marco de una relación o asesinatos, digamos, como que sean a personas trans pues eh, como crímenes pasionales eh, invisibilizando por completo que tienen que ver muchas cosas detrás eh, en, el, en algunos casos en, este, en el observatorio reportamos por ejemplo un caso de eh, una persona trans que el, la persona con la que salía eh, se enteró de su diagnóstico y la asesinó por no contarle ¿Sí? entonces como que esto no tiene que ver solamente con el hecho de que seamos personas trans, sino como incluso también de nuestras mismas experiencias de vida. Y incluso estos datos que tenemos en Colombia son subregistros. ¿sí? Eh, con mucho esfuerzo la organización como que anualmente saca y recopila esta información, pero estos siguen siendo subregistros porque en los mismos sistemas de información no aparece la categoría trans como una categoría de análisis importante. Entonces muchos de los datos que tenemos son a partir de datos que son visibles de asesinatos de personas trans eh, medios de comunicación organizaciones sociales denuncias directas y en muy pocas oportunidades instituciones del estado hay que seguir trabajando yo creo que un montón también sobre esto porque justamente esto eh, cuando hablamos de que los prejuicios realmente aniquilan la vida de las personas trans pues no solamente como la aniquilación simbólica sino es la aniquilación material y física de nuestros cuerpos y sobre eso hay que seguir trabajando un montón. Sí, yo creo que hay, hay, hay como una estrategia que nos hemos planteado un montón y es como garantizar el derecho a la identidad de personas trans. O sea, esto es súper fundamental porque el derecho a la identidad funciona en muchos países como una llave de acceso a otros derechos al trabajo, a la salud, a, a la educación eh, y aportarle a eso. Por eso era que decía como Laura se la pensó también como súper bien, porque era aportarle a eso, era también aportarle a quitar estas otras barreras de acceso en temas de salud y más adelante ya cuando una persona trans pues esté afiliada a un sistema de salud y, y pueda decir como yo quiero acceder a, a, a una estrategia previa. No al medicamento, porque el medicamento eso es muy tenofobia, eso fue marato y eso es como re sencillo conseguirlo y todo, sino realmente un tratamiento que reconozca que hay mucho más que solamente tomarse una pepa todos los días, sí, o sea, o una hora antes, dependiendo también cómo eres, que eh, requiere mucho más y es como justamente que esas estrategias prep también tengan un enfoque trans. En Colombia incluso yo, yo sé que varias organizaciones justamente cis eh, LGBT, como decimos, no LGBT sino LGBT, eh, empezaban a hablar de, de, de la posibilidad del PREP y de pensarnos un futuro distinto y de que, pues, ya el indetectable intransmisible era ya pasar los prejuicios y, y quitarnos eso, pero para las personas trans eh, eso no pasa, sí, eso realmente estamos hasta ahorita atravesando un momento en el que muchas personas trans están empezando a preguntar cómo pueden acceder al PREP pero no lo pueden hacer pues porque el mismo sistema de salud desconoce su identidad y, y de ahí para allá, y de ahí para adelante y para atrás, todo mal. Entonces en, sentimos que, que sí tiene que haber como un, un, una posibilidad de podernos pensar incluso el PREP de manera diferencial. ¿sí? Y de manera diferencial es pensarnos la vida de las personas trans, el contexto en el que estamos, eh, las diferencias, las experiencias trans, no solamente como cuerpos... Eh, transexualizados y, y como todas las mujeres trans son iguales y todas ejercen el mismo trabajo y todas tienen sino que existen muchas cosas eh, relacionadas alrededor que necesitamos que se le preste atención para que esta misma estrategia pueda llegarle a otras compañeras y sobre todo para que también podamos entender que es justamente eso, es como una estrategia y una posibilidad eh, pero que también tenemos que seguir hablando de otro tipo de prácticas. Sí, o sea, es como, como que sentimos que en algún momento como que el, el, la función un poco internacional, como que se relajó y fue como ya está el PrEP, ya las personas no van a, a infectarse más de VIH, entonces ya el resto está dado, pero en la realidad y en la práctica pues eso no ha llegado a materializarse. En Colombia realmente es, es demasiado complejo. Yo incluso estuve en un programa de, de de los pilotos de prep y me parecía súper curioso que incluso terminando el año fueron como gracias por participar y por estar todo un año dándonos datos que te vaya bien con tu vida chao y era como y entonces yo como hago para seguir en esto o sea como 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 y fue como no pues tienes que pagarlo tienes y era como, pues, yo no tengo como pagarlo, pero lo necesito porque yo en ese momento pues hacía la prostitución y era una cosa como diaria también de cuidado y una práctica que tenía y fue como, bueno, pues si esto me está pasando a mí, ¿cuántas personas más de este estudio ya estaba ocurriendo? ¿sí? Mm -hmm. eh, después salió como la noticia de que podíamos acceder a través del de, de mismo sistema de salud, pero son muy pocas las personas trans que han podido acceder a eso, incluso yo creo que si pedimos estadísticas, muy probablemente ni siquiera nos las vayan a dar porque no reconocen que somos personas trans. O sea, nos van a decir como la cantidad de personas que han accedido al tratamiento de prep son estas y ya, pero no hay diferenciaciones que nos permitan marcar justamente hacia qué estrategia tenemos que apuntarle mucho más. Eso ha tenido mucho que ver también con, con cómo el Estado nos ve. O sea, sentimos que hay una... En todos estos temas de salud siempre hay algo y es como necesitamos datos, necesitamos evidencias, Necesitamos poder acompañar esto de información eh, de nuestra realidad, pero acceder a esa misma información tiene que implicar que los mismos sistemas y, y las instituciones se piensan que existimos las personas trans. Hasta que no existan esas categorías de diferenciación, de análisis, que sean transversales, no vamos a encontrar como la estrategia que mejor funcione a, a muchas experiencias trans vamos a seguir nadando como en aguas oscuras o sea como lo hacemos muchas organizaciones como aprendiendo de lo que sale bien, lo que resulta bien y seguirlo replicando y seguirlo haciendo más bola de nieve hasta que pues encontramos otra forma en la que podamos abordarlo. Yo creo que hay algo como, como súper importante que, que siento que tiene que seguir habiendo y es una posibilidad de seguir formando a más personas en temas de, de VIH. O sea, como lo que a mí me, me formó como activista en defensa de derechos humanos no fue ni siquiera aprender, no sé, como los derechos de Yogyakarta o, o tener como en la cabeza como cuántos derechos humanos existen o cosas por el estilo, sino fue justamente empezar a hacer trabajo comunitario y acompañarlo de temas eh, justamente de salud sexual y reproductiva. Y siento que eso fue una puerta súper linda porque... Me permitió conocer como otro tipo de experiencias y empezar a trasladar eso a otros lugares. Siendo que eso no se puede perder del foco, o sea, como que hay que seguir formando a más personas, eh, incluso si no son personas de los sectores sociales LGBT, sino personas en general. Eh, Un pequeño énfasis en personas trans, estaría chévere. estaría chévere. Pero sí, formar personas en, en temas de VIH de una manera responsable y todo, porque siento que eh, hay un bache generacional súper grande que en unos años lo vamos a ver en Colombia y es eh, que quienes más han abordado el tema, quienes más eh, hacen activismo y todo, pues somos personas que también ya estamos creciendo, ya estamos pasando a otras generaciones y pues tenemos que aportar también como en todo este conocimiento y toda esta memoria y me encanta por eso esta estrategia para que esto le llegue a otras personas y no lleguen eh, como desde cero, ¿sí? sino que aprendan también que esas herramientas existen, han existido y, y que se pueden seguir construyendo. Y eso es súper, súper, súper importante. Hay una persona que le ha apostado mucho a eso, que era justamente Eva Hernández, eh, Él falleció el año pasado, en septiembre, pero yo creo que era una de las personas como más más pesas en temas de VIH que había, o sea, era, era demasiado, demasiado grande y, y tenía incluso como una, una forma de, de, de enseñarte a hacer activismo y era esto como humanizar también como las experiencias, entonces como empezar a dejar de ver el tema de VIH como el virus, ¿sí? sino más bien también como algo que acompaña a las personas ¿sí? y algo que necesitaba atención y que necesitaba como una respuesta y creo que eso ayudó a una generación de muchas personas como yo porque él estuvo metido en, 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 en la formación de muchas personas del activismo de los grupos universitarios y juveniles durante mucho tiempo y, y posibilitó justamente eso que muchas generaciones de activistas que pues, estamos casi como contemporáneas pues tuvieran esa misma información y acceso Yo creo que fue como la más frecuente y la más constante y todo, pero a través de él fue que conocí también como Liga Sida y toda la estrategia que había allí y empecé como a vincularme siendo muy polla en, en, en el tema de VIH. O sea, como mis primeros parches de hacer activismo eran ir a entregar condones en el barrio y empezar a recorrerme toda la localidad de Kennedy. Por eso también empecé a hacer activismo en mi localidad eh, porque empecé a recorrerme la buscando peluquerías, buscando dónde era que las compañeras se paraban a putear, dónde era que habían más maricas, dónde eran los lugares de cruising también de, 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 de la localidad. Y, y eso hizo también como que empezara como a conocer el territorio y a pensarme el activismo de una manera distinta. ¿sí? Eh, y, y siento que eso también pues posibilitó que empezara a conocer a otras generaciones de otras personas que estaban empezando a hablar de... De, de VIH desde otros lugares. Eh, la, la estrategia yo creo que más funciona es esa, es como, como poder encantar a más personas sobre este tema, incluso sí, o sea, personas que convivimos con VIH. Sí, o sea, yo creo que ha sido, como, ha sido curioso porque lleva incluso muchos espacios y como he hablado tanto tiempo de esto, las personas todo el tiempo tienen este prejuicio de que yo vivo con VIH para mí no ha implicado como esta carga y todo porque ha aprendido también a, a visibilizar de una manera distinta a esto y ha permitido incluso que otras personas que viven con el virus puedan tener la confianza para hablarlo y siento que tenemos que llegar a ese punto o sea como el punto en el que a las personas que no vemos con VIH y quienes viven no nos tenga que ser algo eh, de tanta importancia más allá del tema de salud acompañamiento y todo sino eh, como quitarnos este prejuicio justamente y que incluso como si somos señalados que vivimos con VIH, pues decir como, como con orgullo y explicarlo también como por qué sí o por qué no o por qué tendría yo que explicarle a otras personas esto. ¿sí? Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.